0: Ahoj, tady Verča a já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Sportisimu A dneska bych tady přivítala vzácného hosta, Martina Krobota, což je nutriční terapeut, předseda České asociace nutričních terapeutů, končící doktorant, že jo?
1: No, o tom by se dalo polemizovat.
0: Dobře, ale už, už tam jsi dlouho.
1: E, jo, tak o tom se nedá polemizovat.
0: Dobře, a ty i učíš na univerzitě, že
1: uh, jo? Jo, je, je to tak, už několik let vlastně tady v Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
0: Uh-huh. A učíš nutriční terapeuty nebo i mediky?
1: Ale je to takový mix trošku. Uh, jednak nutriční terapeuty tam samozřejmě nejvíc, tam vlastně i vedu bakalářky a tak dále. A potom i mediky. Což je super, že u nás na lékařské fakultě vlastně můžeme my jako nuteční terapeuti vůbec učit e, mediky o výživě. A jednak podobně estentky, záchranáře a teďka mi tam přibyde ještě veřejné
0: zdravotnictví. Mm. A to mě právě zajímá, protože co si pamatuju za svých studijních let, možná i u nás v Praze na Karlovce to bylo jiný, ale v rámci té medicíny nebyla úplně výživa jako takový předmět. Že to bylo třeba půl roku nějaký metabolické onemocnění a do toho trošku výživy, tak jak je to na té masaričce? Je to povinný předmět?
1: Ale je to, je to takový trošku kočkopes, že my bychom byli moc rádi, kdyby medici měli třeba nějaký vysloveně předmět o výživě, mm-hmm. kde bychom se mohli věnovat opravdu tomu, aby byli schopni potom v nemocnici nějak fungovat, třeba i dohromady právě s tečníma terapeutama. Nicméně zatím je to tak, že ve třetíku uh, mají právě nějaké uh, dvě cvika o výživě samotné, čili nějaké potraviny, živiny a tak dále. Uh, máme tam nějaké kojení uh, a potom vlastně ještě potom v páťáku uh, mají nějakou jednocviku na nutriční poradenství mm-hmm. no? a na nějakou výživu v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ale to je ve své v podstatě všechno. Já vím, že když to právě kolegyně počítala tehdy kvůli jednomu výzkumu, tak se dobrala toho, že celkově ten medic během 6 let má 19 hodin výživy.
0: Jasně, což podle tvého výrazu předpokládám, že považuješ za nedostatečný.
1: No, jako chtělo by to trošičku přidat třeba v nulu.
0: <laughs> Jasně. A zajímá to, zajímá to ty budoucí lékaře?
1: Ale musím říct, že uh, je to dobrý. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě záleží hodně na přístupu vyučujícího, jak to podáš, protože jedna věc je učit, je prostě, co je jogurt a druhá věc je, proč je důležitý vědět, co je jogurt. Jasně. Jo. Ale ta zpětná vazba je většinou dobrá, je právě super i to, že se dozvídají věci, které třeba do té doby nevěděli, vyslovení to řeknou. A i třeba vím, že jsem jednou takhle suploval toho nutičním poradenství za kolegu, který tam nemohl být. A bavili jsme se právě o tom, kdo je to nutriční terapeut, co to byla dietní sestra, kdo je to nutricionista. Vlastně takový ty základní pojmy, s kterými oni se potkají v rámci té nutriční péče v nemocnici. A fakt ta diskuze byla hodně živá. Jo, že hodně je to zajímalo a Přišlo mi, že i sami si jsou jakoby vědomi toho, že dneska už je ta medicína trošku týmový sport
0: Jasně. a
1: že je potřeba spolu spolupracovat a ne, že jeden člověk ví vlastně všechno. Hmm.
0: To jsem právě chtěla říct, že možná i tím, že dřív nutriční terapeut nebyl takovej, já to dneska vnímám jako rostoucí obor, nevím, jestli to máš stejně, takový jako že když já jsem to šla studovat, ještě třeba o to nebyl takovej zájem, nebyly tady výrazný nutriční terapeuti, kteří by se třeba nějak zasazovali o ten svůj obor, anebo se mi tolik nevnímalo, to je taky možnost, jo, ale přijde mi, že to jako roste, že to zajímá čím dál tím víc lidí, lidi jdou studovat nutriční terapii, ne protože se nedostali na medicínu, ale protože chtějí. <laughs> A uh, vlastně je možné, že třeba někteří ty starší doktoři, s kterými se pak potkají v praxi, ti mladí lékaři, tak třeba můžou mít ještě ten přístup, že to, jo, tam je nějaká dietní sestra někde v kuchyni. Mm-hmm. Je to tak, nebo?
1: Uh, je to tak. Uh, já když jsem nastupoval na bakaláře, což bylo 2012, tak uh, jako musím říct, že od té doby uh, ten posun, který v tom oboru vidím, je neskutečný. Ať už co se týká nějaké legislativy, jakoby oficiálního pojetí toho oboru, tak ale i toho postavení oboru v rámci zdravotnictví, v rámci společnosti, mezi lékaři, na školách a tak dále. Samozřejmě jsou tam obrovské rezervy, neříkám, že je všechno ideální, ale... Myslím si, že opravdu ta práce, která se odvedla na tom oboru, takže že to cítíme i my, kteří jsme v praxi, že přece už to pojetí je trošičku jiný. Máme sice spoustu lékařů, kteří pořád pacientům říkají, že jo, váš výživový poradce a tak dále, uh-huh. ale jinak už máme i spoustu lékařů, kteří opravdu, když třeba v rámci ambulance volám uh, psychiatrům, ginekologům, ošetřujícím prostě svých pacientů, tak uh, dobrý den, jsem utešíní terapeut, ano, co potřebujete, potřebuješ řešit toto, ano, bez problému. Jo, uh-huh. že že už ta spolupráce funguje přece jenom trošičku jinak.
0: Uh-huh. A v té legislativě to prodělalo, jakou změnu?
1: No, některé ty změny třeba nebyly úplně pozitivní, třeba když se v roce 2017 vlastně zrušil registr, Čili vlastně už není potřeba prokazovat nějaký celoživotní vzdělávání a podobně. Ale zase na druhou stranu, to, na čem teďka třeba pracujeme, co teďka leží na ministerstvu, tak je třeba minimální počet nutričních terapeutů v nemocnicích,
2: uh-huh.
1: který vlastně do dneška vůbec není stanovený. vyhláška říká, že nutriční terapeut musí být dostupný a co uh-huh. si pod tím prostě kdo vyloží, tak to už je jeho věc. Takže my jsme teďka psali právě nějaký minimální počty na ty nutriční terapeuty, aby tam, aby tam vůbec mohli být. Na čem se trošku pracuje, uh, jsou právě kompetence, protože tam se už několikrát třeba se dávala novela uh, výkonů, mm-hmm. který můžou dělat netoční terapeuti v nemocnicích, uh, vždycky to nás zhodila ze stolu, takže to, na tom se teďka pracuje zase v, v, teďka trošku po jiné ose, aby se dala aspoň třeba ta nemocniční péče vůbec vykazovat, protože teďka Jasně. terapeut nemůže vykazovat péči u vůbec. Takže není tam tam moc věcí, které by byly od té doby úplně super, že bych tady představil, že obor se vyvinul z z, z malého dítěte do krásného dospělého člověka, ale je tam spousta věcí, která je teďka na papíře a čekáme už v podstatě jenom na legislativce, na ministerstvo, aby se dostali do praxe.
0: Jasně a jaký třeba ten minimální počet by se ideálně stanovil, když by to prošlo všechno.
1: Ten návrh aktuálně, já teda nevím, jak moc ho můžu prezentovat nebo ne, <laughs> ale uh, nebudu říkat třeba konkrétní počet zatím, mm-hmm. ale je takový, že třeba velké fakultní nemocnice to nepoznají. Jo, jo,
0: jo. tam jich je dost. Že?
1: Uh, no, jakože neřekl bych, že jich je dost, mm-hmm. ale je jich tam nejvíc jo, jo. V, v, rámci, v rámci republiky. Ale bohužel, my máme třeba aktuálně v republice 130, 131 nemocnic, mm-hmm. A je 23 takových, které vůbec neevidují žádný úvazek nutričního terapeuta. To jsem
0: právě se chtěla zeptat, jako, co, co tyhle nemocnice, protože to jsem taky slyšela, že někdy třeba spolupracují externě s někým, někdy ani to ne. Takže vlastně ty nutriční terapeuti, který studují jenom v těch velkých městech, se pak budou muset rozprchnout do těch malých měst, ty nemocnice musí na něco nalákat asi, aby oni tam chtěli jít pracovat, že jo?
1: Mm-hmm. Ono... E- Vzhledem tomu, že já vlastně dizertační výzkum dělám na téma uh, právě t, jakoby, jsou to rozhovory s notečními terapeuty z různých regionů, z různě velkých nemocnic a uh, teda nemůžu pouštět všechno, všechno samozřejmě úplně ven, jsou, jsou ty, ty rozhovory nějakým způsobem uh, omeze, jakoby, omezené tím, že jsem se zavázal, že o tom nebudu mluvit, mhm. ale obecně se z toho ukazuje, uh, že vlastně ty menší nemocnice, uh, které jsou okresního charakteru, městského charakteru, tak tam opravdu ta role nutričních terapeutů zatím je v tom, že když už se dostanou teda k nějaké obrovské práci, tak se jdou pacienta na pokoji zeptat, jestli teda chce jako leté maso a nebo ne. Mm-hmm. A tohle je věc, kterou potřebujeme změnit. A tam to není o tom, že by těmtoční terapeuti to nechtěli dělat. Ale tam to je o tom, že vedení nemocnice v tom nevidí smysl. Primář se zasekne, že prostě žádná dietka tam nebude běhat a říkat mu, co má dělat. Jasně. Jo, že Je tam obrovská spousta právě těch... Aby, uh, provozních věcí, uh-huh. které tím nutričním terapeutům brání trošku v tom, Juh. aby to práci dělali tak, jak mají. No. A tím pádem tam potom taky málo.
0: Ona ten podcast asi poslouchá i dost lidí, kteří třeba vůbec neví, co by teda nutriční terapeut měl dělat a možná si představí právě to, že se ptá na pokoj, jestli chce pacient letý nebo pevný maso. Tak v tom, jak je ta legislativa nastavená teď, jaká je teda podle tebe ta ideální role toho nutričního terapeuta v nemocnici? Co by měl dělat?
1: Nutriční terapeut je v nemocnici v podstatě od toho, aby zajistil výživu pacienta od A do Z.
2: Mm-hmm.
1: Primárně nám jde o to, aby se pacient nedostal do stavu, kterému se říká malnutrice. Čili když to trošku zúžím, ten význam, o kterém nám jde hlavně, tak podvýživa. Yes. Člověk si řekne, že podvýživených lidí v České republice moc není, nicméně opak je pravdou. Udává se, že círka nějakých 40% pacientů v nemocnicích je malnutričních.
0: Což může být i obezní člověk.
1: Přesně tak, přesně tak. Tam nejde vůbec o hmotnost toho pacienta jako takovou, tam jde o to, jestli třeba v rámci své diagnozy, kterou teďka má, nezáměrně nezhubnul, protože najednou začne ztrácet svalovou hmotu, najednou se mu začnou hůř hojit rány, hůř bude odpovídat na léčbu. Prodlouží se mu pobyt v nemocnici, zvýší se pravděpodobnost, že i když ho propustíte, se do té nemocnice dostane zpátky. A ve výsledku to vlastně strašně zvedá náklady na zdravotní péči.
2: Mm-hmm
1: a nutriční terapeut právě jednak samozřejmě řeší i tomhleté maso, protože to je třeba důvod, proč senior nebude jíst a v ten moment nám začne ztrácet svalovou hmotu. Ale na druhou stranu nutriční terapeut je odborník i na umělou výživu a dokáže vlastně zajistit tomu člověku ať už výživu do sondy, dokáže mu spočítat výživu do žíly, dokáže říct prostě jaké přídavky různé dávat právě třeba k tomu jídlu a zároveň vlastně potom v té ambulantní sféře všechny ty pacienty edukují o tom, jak se mají starovat s ohledem ke své diagnoze aby právě nedošlo k tomu, že se bude stravovat nějak špatně a buď si ten zdravotní stav poškodí, anebo bude právě třeba nezáměrně hubnout, bude unavený, bude vyčerpaný a ve výsledku se mu může třeba ten zdravotní stav zhoršit.
0: Jasně. No a když si pak představíme nějakou tu malou nemocnici, tam může být kolik třeba 200 pacientů, bych tak typla.
1: Může být klidně, jsou nemocnice, které mají 100 lůžek, 400 lůžek, jo, hmm. jsou takový ty menší zařízení.
0: Tak jak, jak velká část z nich třeba by potřebovala opravdu, aby každý pacient podstoupil tohle, že za ním přijde ten nutriční terapeut, vysvětlí mu, co a jak, dá mu třeba hodinu svého času předtím, než on odejde z té nemocnice, aby mu vysvětlil, co má dělat doma. Hmm, hmm. Asi docela velká, ne? Když...
1: Jo, samozřejmě. Ono uh, jde o to, že ne každý pacient takový, tu nutriční péči ze strany toho nutričního terapeuta potřebuje, protože třeba když se vezmu, když půjdu na operaci s okem, tak je předpoklad, že jsem zdravý člověk, který přichází do nemocnice, zdravý, zdravý odchází, jenom mi prostě třeba vyměnili čočku, ale potom, právě u těch pacientů, kter- u kterých opravdu to riziko je, čili to jsou pacienti, kde ta diagnoza ovlivňuje jejich schopnost jíst, ovlivňuje jejich chuť k jídlu, třeba onkologická léčba, nebo to jsou zákroky třeba na trávicím traktu, různé operace a podobně, tak tam by bylo právě úplně ideální, kdyby ten nutriční terapeut, pokud ten pacient je vlastně jakoby rizikový, čili vyhodnotí se, že hele, tahle diagnoza je poměrně vážná, už předtím, než přišel, tak třeba zhubnul a podobně, tak kdyby ten nutriční terapeut to mohl vidět. Vyšetřit, v rámci té nemocnice zajistit tu výživu tak, jak by měla být a potom při tom propouštění přesně jak si říkala toho pacienta nějak poučit o tom, jak se má doma strahovat. Uh-huh. Jenže na to ti jeden duteční terapeut na půl úvazku, který zároveň řeší ještě stravovací provoz a jídelníčky pro nemocnici a naskladňování umělé výživy a předávání prádla a podobně jako úplně. Nestačí.
0: Jasně. Že. A dělá tu práci teď někdo jinej, anebo ta práce vlastně zůstane neodpracovaná?
1: Je to ve své podstatě kombinace obou. Často se vlastně tahle ta práce odehrává ze strany lékařů. Občas se odehrává velmi kvalitně, to zase, abych nikomu nekřivdil, tak musím říct, že máme lékaře, kteří se opravdu o výživu zajímají a jsou v ní dobří. Ale bohužel ve velké většině případů se stává, že lékař buď utrhne dietu z bločku a dá pacientovi předepsanou na papíře, nebo prostě je tam nějaký zastaralý přístup, který už dávno není platný. Takže Potom ti pacienti odcházejí s informacemi, které nejsou aktuální, kterým nerozumí, oni vlastně nevědí, co mají dělat a ve výsledku buď teda se snaží něco dodržovat, ale není to, není to k ničemu, anebo se na to vykašlo úplně, protože tam žádná, jakoby mm-hmm. ne, nedošlo tam k tomu porozumění té informaci. A potom samozřejmě jsou další scénáře, kdy uh, se dozvídáme, že, že pacient měl po operaci žlučníku a nikdo mu neřekl nic.
0: Jo, jo, jasně. Jo. Hmm. A když teda... Oh máme pacienta, který se zajímá a sám by chtěl o té výživě se něco dozvědět, tak může proto sám něco udělat? Třeba si vyžádat tu návštěvu nutričního terapeuta?
1: Tam záleží právě, jak to ta nemocnice má zařízené, protože spousta nemocnic má ambulanci. Nutriční terapeutů. Mm-hmm. Takže i když se třeba ten nutriční terapeut k tomu pacientovi nedostane konkrétně, tak přesně tak, jak říkáš, ten člověk teoreticky může požádat svého ošetřujícího lékaře právě třeba o vystavení žádanky do, do té ambulance. Tam už potom samozřejmě záleží na ochotě toho ošetřujícího lékaře, jestli teda tu žádanku vystaví nebo jestli snad tím mávne rukou, že to nepotřebujete. Mm-hmm. Jo. Ale určitě ta, ta možnost tady je, a pokud to nedopadne takhle, tak samozřejmě si člověk může najít nutričního terapeuta ve svém okolí. Těch ambulancí samozřejmě není moc. Ono uh, myslím to je těch ambulancí, které uh, podle legislativy můžou legálně pracovat uh, s, s těmi nemocnými pacienty, nikoli se zdravými. Uh, my máme asi vlastně na, na webu České asociace nutričních terapeutů, máme jejich seznam, mm-hmm. uh, těch jakoby, ke kterým se takhle dá jít, ale bohužel jich málo. Ta, ta síť, snažím se, aby ta síť rozrůstala ale to papírování kolem těch ambulancí je, to, je trošku náročnější. Ale jinak ano, pacient si takhle může vlastně najít potom nějaké nutriční terapeuty, ale tam už tu péči potom teda hradí.
0: No, to jsem chtěla říct, no, že, že pro spoustu lidí je tohle třeba... Nepřekonatelný v tu chvíli, kdy uh-huh. už třeba vynaložili hodně prostředků na to, aby vůbec mohli být nemocný, že?
1: Přesně tak. Tam právě pojišťovny vlastně uzavírají smlouvy pouze uh, s velkými dlužkovými zařízeními. Tam ty ambulance nutriční terapeutů jsou potom pro pacienty hrazené spojištění, uh-huh. ale když má někdo soukromou ambulanci, tak ve své podstatě za aktuálních podmínek nemá šanci tu smlouvu spojištěnou získat.
0: Jasně. A povedlo se to někomu, nebo zatím vůbec, vůbec nikomu?
1: Hele, uh, zatím, co vím, tak jediná pojišťovna, která je ochotná smlouvat s sůtečnými terapeuty, je Škodovka.
2: Aha.
1: Jenže tam je to trošku blbý, že pokud jsi v jiné oblasti než, než kolem Mladé Boleslavy, tak to jako moc nemá smysl. A. Jasně. Uh, ale vlastně dokud nezačne VZP... Na kterou většinou právě hledí potom ty ostatní pojišťovny, jestli kývne ano nebo ne. A potom se řídí podle toho. Tak dokud nezačne VZP, tak to je bude nereálný Nevím o nikom, kdo by měl smlouvu za to smlouvu z VZP.
0: Mm-hmm, jasně. Což mě asi dostává k další takový otázce, kterou tu mám připravenou a na kterou se třeba i nás často lidi ptají. Jak je to s uplatněním v nutriční terapii? Protože třeba, když já jsem nastupovala, nebo ty, že jo, my jsme asi nastupovali ve stejném roce, pokud se nepletu. 2012, no. tak to bylo tak, že já jsem třeba si představovala od začátku, že asi si vytvořím nějakou svoji pozici v rámci soukromí sféry, že úplně nebyly zaměstnavatelé, kam bych třeba chtěla jít se nechat zaměstnat. Většinou člověk, když to jde studovat, tak úplně nemá vysněnou pozici v nemocnici, i když tohle se docela mění, si myslím, během toho studia, protože i ta práce v nemocnici dokáže být úplně skvělá a znám spoustu lidí, včetně třeba Andy, která na začátku říkala, že by nešla do nemocnice, pak tam šla, byla úplně nadšená a říkala vlastně, že by by si uměla představit pracovat jenom v nemocnici jako nutriční terapeut ve chvíli, kdyby za to byla adekvátně ohodnocená. Každopádně jak to je třeba teď s těma pozicema? Jakoby jsou, anebo je to pořád o tom, že si to člověk musí vlastně nějakým způsobem vytvořit?
1: Ale to uplatnění podle mě je obrovské. Mm-hmm. Když to vezmu to troš, trošku víc ze široka, tak protože možná nás poslouchá i někdo, kdo by třeba uvažoval o studiu nutriční terapie. Tak ať už to je soukromá sféra, ať už to je zdravotnictví, a ať už to je i nějaký pozice, který nepřichází úplně do kontaktu s konkrétním člověkem, tak si podle mě ten člověk vybere naprosto cokoliv. Uh-huh. A, v soukromé sféře, nebo respektive v ambulantní sféře, když to takhle řeknu, kdy prostě ten člověk za tebou dochází na, individu, na individuální konzultace, tak a, tam samozřejmě trošku potřeba počítat s tím, že člověk musí mít i trošku takové a, psychoterapeutické dovednosti, protože ono to kolikrát není o tom počítání dílníčku, tak jak si občas lidi v prváku myslí. Ale to počítání těch jídelníčků je občas až to poslední. No jasně. A tam ve své podstatě si myslím, že i ve velkých městech ten trh pořád ještě úplně nasycený není. Mm-hmm. A obzvláště potom třeba v nějakých venkovských oblastech, kde není poblíž nějaký velký 100 000 město, tak tam vůbec. Tam najít nutričního terapeuta je obrovský problém. Takže tam mít ambulanci si myslím, že je velmi dobrá věc.
0: A myslíš si, že to zvládne i třeba člověk, který není úplně dobrý markeťák, není úplně jako průbojnej a spíš by mu vyhovovala ta pozice toho zaměstnance?
1: Oh. Jako dá se určitě v rámci toho, teďka myslím, v té ambulantní sféry?
0: No, no, no.
1: Pokud někde najdeš nějakou třeba polikliniku, která patří nějakému soukrom, soukromému subjektu a chtěli by třeba zaměstnat nutričního terapeuta, tak v ten moment určitě.
0: Jasně, že tam no. je ta spolupráce s těma ostatními odborníky, který mu tam budou posílat lidi.
1: Přesně tak, Zároveň přesně tak. Má
0: obrovskou výhodu, že bude mít ty vyšetření od těch lékařů hnedka k dispozici.
1: No, no, no. Tady na tady tohle jste potom úplně ideální, když je nějaká pozice vím, že takhle znám kolegyně, který dělají třeba pod nějakou diabetologickou ambulancí, pod gynekologickou ambulancí, že opravdu vysloveně se starají o ty pacienty té dané ambulance a tam ta možnost je. Ten model není až tak častej, většinou spíš se ono na svoje ale když třeba člověk má i nějakého známého, já jsem takhle třeba vlastně zahájil svoji ambulantní kariéru u své dětské alergoložky, která, která mě měla v péči a následně jsem u ní v šumperku, vlastně bylo nějaký dva roky a řešil jsem tam právě její pacienty.
0: Jo, tak. jo, jo. A to ti nabídlo nebo jsi jí zeptal?
1: No já jsem jí řekl, my jsme, jsem občas chodil na návštěvu jako po, po těch osmnácti a, a jsem mi právě říkal, že studuju nutriční terapii a ta úplně zajásava a že je prostě naprosto hmm. úžasný a v momentě, kdy dostuduju, tak mi tam chce. No,
0: tak to je dobrý. Takže zmiňovat, že vlastně to studuješ a, a oni si ti pak najdou.
1: Přesně tak. Pokud ten doktor je dostatečně osvícený, ví, kdo je natočný terapeut a třeba jako ten diabetolog ví, že prostě sám na to nemá úplně moc času na ty edukace a že je potřeba nějaká dlouhodobá spolupráce, tak v ten moment určitě.
2: Uh-huh. Jasně.
1: Co se týká těch pozic v nemocnici, tam musím říct, říct že na webu vlastně teďka máme permanentně, tam vysí minimálně nějakých 10 až 15 inzerátů. Jo. A i to z různých koutů republiky. Mm-hmm. Takže tam, se, tam si myslím, že se vybrat taky dá a v momentě, kdy třeba projdou ty minimální počty nutročních terapeutů, tak odhad je, že se vytvoří cirka nějakých 70 pracovních pozic. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že třeba teďka konkrétně, pokud je někdo v prváku nebo uvažuje o studiu od příštího roku, tak si myslím, že ta doba je úplně ideální.
2: Yeah, yeah.
1: A co se týká potom té poslední sféry, o které jsem mluvil, tak samozřejmě máme i nutriční terapeuty, kterým třeba ten kontakt s pacientem úplně nevyhovuje. A je, a je to naprosto v pořádku. A máme spoustu lidí, kteří dělají třeba na státním zdravotním ústavu, a máme lidi, kteří dělají třeba na ministerstvu. A ti se potom věnují zase právě té výživě z toho populačního pohledu. Můžou dělat na školním stravování, můžou dělat na nemocničním stravování, můžou dělat na různých kampaních. Mm-hmm. Jo. A i tam je ten nutriční terapeut strašně potřeba, protože právě řeší no. právě tu obsahovou náplň vlastně veškerých těch věcí. Jo.
0: Zaregistroval jsi tu kampaní maso? Uh,
1: zaregistroval, ano. <kly> no. <kly>
0: Možná když by tam seděl nutriční terapeut, tak by to dopadlo o něco líp. <kly>
1: Uh, já si myslím, že ta kampaň už jako s- sama svou návodní byla začátku odsouzená jako k tomu, že to bude špatný. Takže úplně nevím, jestli by tomu nutricní terapeut pomohl v tomhle Jasně, případě. Jasně,
0: ale jako když by tam seděl, tak by možná takováhle kampaň ani neprošla přesně přes tak. jeho nějaký kontrolky. Přesně tak, přesně tak. <laughs> Jasný, takže i tady, tady je potřeba, aby byl člověk očividně teda co tomu rozumí. Uh, všímám si, že třeba do toho školního stravování i do toho nemocničního vlastně dost často fušují lidi, kteří úplně nemají kompetence. Dá se tomu nějak bránit nebo sedí tam někde někdo, kdo to dokáže rozlišit?
1: To je otázka, která má ideální odpověď a reálnou odpověď. (laughs) Ideální odpověď by byla, že samozřejmě k tomu budeme pouštit pouze lidi k tomu kompetentní. Reálná odpověď je, že některé subjekty, které do toho moc nemají co mluvit, tak dostali třeba posvěcení od samotného ministra zdravotnictví. Ne aktuálního, ale předchozího. Jasně. Takže tam se potom jako proti těm větrným mlínům bojuje poměrně těžko. Mm-hmm. Uh, nicméně, uh, myslím si, že situace se začíná trošku obracet. Mm-hmm. Uh, v rámci školního stravování vlastně teďka já osobně uh, spolupracuju s ještě s pár kolegyněma, s kolegyní ze státního zdravotního ústavu, možná si sešla projekt Máme to na talíři.
0: Zaregistrovala jsem nějaký studie, vaše, co někde byly publikované nebo články? No, no,
1: no, no, no. Byla tam vlastně velká analýza školního stravování a tam teďka probíhá velmi intenzivní právě komunikace uh, s ministerem. Jsem školství, s ministerstvem zdravotnictví a už nějaká práce, nějaké metodiky, metodiky už, už začínají být hotové, uh, takže tam teďka třeba už konečně na, na to školní stravování vlastně nasedly subjekty, které když to řeknu takhle, do toho jako uh, mají co mluvit, protože tomu rozumějí. Jasně. U toho nemocního stravování tam uh, vím trošku na co narážíš teďka, uh, tam je trošku problém v tom, že uh, na to nemocní stravování se prostě 70 let nesáhlo. Jo. Doteďka nemocniční stravování ve velké spoustě nemocnic funguje podle docenta Doberského, což je publikace z 50. let. To jsou takové ty prostě typické diety, jak známe prostě z nemocnic, očíslované. Pěstně
0: diabetická. Přesně
1: tak, přesně tak. My jsme teda v rámci čant vlastně takové vykopnutí v rámci toho nemocničního stravování bylo vlastně metodické doporučení, které vyšlo ve Věstníku ministerstva zdravotnictví v roce 2020. Ale samozřejmě jedna věc je právě udělat metodické doporučení a druhá věc je potom v těch 130 zařízeních pracovat na tom, aby se vlastně dostali do praxe. Jasně. Jo? Což je práce, která je dlouhodobá, zabere strašně moc člověkohodin, zabere strašně moc odbornosti a tím pádem ta práce jde pomalu. Protože samozřejmě po povětšinou to děláme jako dobrovolníci v rámci, v rámci našeho volného času. A potom, pokud se k tomu prostě dostane subjekt, který má dobré PR a který má zdroje, tak do toho samozřejmě může začít mluvit. Jasně. Je.
0: Většina lidí si pod tím problémem toho nemocničního stravování představí takovou tu jako kejdu, co dostanou po operaci prostě maso s mletýma bramborama a nějakou hnědou omáčkou. A nebo potom často slýchám stížnosti od žen na porodnickým oddělení, kdy vlastně... E- Dostanou třeba nějakou nadýmavou zeleninu, nebo nedostanou žádnou zeleninu. Je tohle ten problém? A nebo ten problém, který tady máme, tím, že se na to tak dlouho nesáhlo, je někde úplně jinde?
1: Ono, to, co popisuješ, tak je vlastně ten výsledek, který je na první pohled vidět. Jasně. Jenže uh, kolem toho nemocničního strahování je vlastně obrovsky komplexní systém uh, různých uh, věcí a pravidel, které se ho týkají a které uh, je potřeba při té úváhách o té rekonstrukci školního, uh, pardon, nemocničního strahování uh, brát v úvahu. Mm-hmm. Samozřejmě, neříkám, existují uh, nemocnice, kde se dělají chyby, kde opravdu to, to, to strahování by mohlo vypadat jinak, nebo jsou tam třeba zařazené potraviny, které by tam třeba být zařazené neměly. Mm-hmm. Uh, na druhou stranu ale tohle je minorita, uh, naprostá minorita nemocnic v rámci toho, o čem se bavíme. Ta nemocniční strava vypadá velmi specificky, uh, z jednoho prostého důvodu, v nemocnici, z obrovského procenta neleží zdraví lidé, ale leží tam lidé, kteří potřebují tu stravu upravit z hlediska své diagnozy. A druhá věc je, že tam neleží mladí lidé. Průměrný věk pacienta v nemocnici se pohybuje okolo 60 let. A tam je potom problém v tom, že my bychom třeba i zařadili kinou, my bychom zařadili pohanku, my bychom zařadili nějaké ryby a tak dále, prostě různé jakoby, věci, které jsou takové moderní a in. Jenže, jak už jsem mluvil na začátku o té malnutrici, nám by to obrovská spousta lidí vůbec nejedla. Mm-hmm. A my potřebujeme ty lidi udržet nějakým způsobem v takovém nutričním stavu, aby nám nehubli, aby měli dostatečný energetický příjem. A já budu rád, když si ten postarší člověk, který leží na tom áru a je teďka prostě zvetil se z, z toho šíleního stavu, který měl, já budu rád, když ten člověk mi řekne já chci paštiku a lžičku. A já Jasně. mu tu paštiku a lžičku dám a on tu paštiku zdlabe a bude mít strašnou radost a dostane do sebe aspoň nějaký bílkoviny, aspoň nějaký tuky. Asi bude nádherný ružový béžový.
0: No, no.
1: Samozřejmě ty fotky, které kolují po internetu, reální jsou. Tam je potom ještě potřeba brát úvahu to, že jednak existuje něco jako tzv. stravovací jednotka, mhm. čili to jsou peníze, které má nemocnice dané na den a člověka, za kolik může vlastně uvařit. A kolega, který třeba dělal v jedné nemocnici vedoucí nutričního terapeuta, tak už tam teda odešel, nedivím se, tak měl na den 52 korun.
0: Ale to je jedna z těch nižších částek, že jo?
1: Uh, ano, samozřejmě. To, to je jedna z těch nižších částek. Uh, průměrně, uh, třeba mezi velkými nemocnicemi se dostáváme třeba nějakých 80-90 korun. Ale pořád, pokud my vlastně vezmeme v úvahu, že za 80 korun ty musíš zajistit snídani, oběd, večeři, no, případně nějaké svačiny a některé nemocnice do toho dokonce musí třeba z rozhodnutí vedení počítat i umělou výživu. Jo. Jo? Tak v ten moment se dostáváš na to, že ty bys tam klidně zařadila kinou,
0: hmm.
1: ale nemáš na to.
0: Máš na krupicovou kaši, že jo? Přesně tak,
1: přesně tak. A další věc, kterou ještě potřeba brát v úvahu, je to, že uh, ta nemocniční strava se vlastně neservíruje tím, že by někdo přijel na oddělení a vzal talíř a dal tam prostě ten knedlík, a dal, je, 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 je. samozřejmě celozrný, uh, dal tam k tomuto to krásného vizí tu dobrou omáčku a podal to prostě tomu pacientovi. Ale, vzhledem k množství pacientů a vzhledem k tomu, že existují nějaké hygienické předpisy a podobně, se strava naháže do takzvaných tabletů, mm-hmm. což jsou prostě táci, kde se ta strava zakryje, aby, aby udržela teplo, nahází se do velký skříní a rozváží se po těch odděleních. A v momentě, kdy ty dáš rybu se zeleninou dušenou, do takovéhohle tácu, necháš to 10 minut zakryté v tom tácu, kde se to maceruje prostě v těch svých párách a takhle to dovezeš ještě ideálně třeba jako, jako na Královských vinohradech do kopce někam no, a pak to oddekluješ, tak ti všichni řeknou, že to je neskutečný smrt. Jo, jo, jo. Takže potom i vlastně musíš vybírat potraviny, které tam vůbec můžeš dát, aby jo. se dali tomu pacientovi nějakým způsobem doručit.
0: Jo, jo. 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 Takže tam, to,
1: toto je právě obrovská spousta věcí, které je potřeba brát v úvahu v rámci nemocního stravování. Já tím nechci obhajovat ten aktuální jo. stav. Tím jenom chci říct, že občas některé ty články, které kolem toho čtu, jak, jak přece proč tam nedáme tohle, a tamto, a, ta, a tohle, jsou úplně mimo mísu
0: Jo, jo. jo. Většinou do toho vrtají lidi, kteří v té nemocnici nikdy nepracovali nemají s tím žádnou zkušenost třeba ani jako pacienti a vlastně jenom jako se chopí té role tady nějakýho zachránce, zachránce světa.
1: Přesně tak, jakože já jak ještě jednou říkám, já vůbec neříkám, že ten stav je ideální, určitě bych chtěl změnit, hmm. ale je potřeba první velmi důkladně zmapovat, vlastně jaký je ten hmm. aktuální stav a co vůbec se lze změnit a potom teprve tu změnu dělat.
0: Dobře no, na ty nemocnice nebo na to nemocniční stravování chceme pozvat právě vedoucího stravovacího provozu, takže o tom určitě bude mm-hmm. ještě jeden nějaký další díl.
2: Skvělý.
1: Je, je pravda, že to je takhle. Já musím teda přiznat, že jsem taky v nemocnici nikdy nepracoval. Ale s- <laughs> sám jsem se zařekl, že v nemocnici nikdy pracovat nebudu, protože mm-hmm. nedokážu být svázaný systémem. Takže mm-hmm. samozřejmě určitě vedoucí stravovacího provozu by o tom promluvil určitě líp.
0: Jo, jo, jo. Ty si tu tvo- svoji práci tvoříš hodně sám, že jo? Že vlastně jako. Ta tvoje role na té univerzitě mně přijde v určitých aspektech taková průlomová?
1: Uh, jo, je pravda, že já právě to je přesný důvod, proč bych nikdy nedokázal pracovat v nemocnici. Já se obecně jsem strašně málo schopen přizpůsobit systému. Hmm. Já potřebuju si systém přizpůsobovat sám sobě. takže v nemocnici já bych prostě nedokázal naskočit do toho, že tady jsou nějaký papíry které prostě nějak musím vyplňovat a jsou tady nějaký oddělení, kde prostě nemůžu dělat svoji práci, protože doktor, protože staniční sestra, protože cokoliv já právě ta práce na té univerzitě mi dává neskutečnou svobodu v tom, co můžu dělat. Mm-hmm. A že prostě dokud vykazuju nějaké indikátory nějaké práce, tak jestli dělám na školním strahování, nebo jestli dělám na tom, jestli tady čokoláda pozitivně ovlivňuje karcinom pankreatu, tak je to všem úplně jedno. <laughs>
2: jo, jo, jo.
1: A mě se tam právě jste Jestli to byla otázka teďka, jako je na mou činnost, no, jestli se můžu zpovídat. Jo, 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 co tam
0: tak vlastně děláš, že jo?
1: <laughs> Mně se právě strašně líbí, že tam vlastně můžu kombinovat uh, výuku, mm-hmm. která mě, mě obrovsky baví. Mě strašně baví právě se s těma tam potkávat a nějakým otevídat ten svět té výživy a předávat jim to, o čem ta výživa vlastně je, a trošku jim bořit ty mýty, o čem ta výživa vlastně není.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jednak uh, si tam trošku užiju, protože jsem trošku magor na vyplňování různých tabulek a podobně, a to mi taky strašně baví, takže nějaká organizační role v rámci, uh, v, v rámci toho studia. Jednak věda. Uh, věda mě baví strašně moc. Uh, právě při Přinášet bez toho pochopení bez toho světa kolem nás, to je další věc, která tam strašně baví. Potom dělám v ambulanci uh-huh. a tam je právě obrovská výhoda, že uh, tu ambulanci jsme si otevřeli sami přímo u nás na Ústavu veřejného zdraví uh-huh. na, na fakultě. Takže já ji mám dveře od své kanceláře uh-huh. a uh, zařídili jsme si veškeré procesy tak, jak my sami učíme naše studenty, že by bylo ideální to dělat. Jo, jo, jo. A to je právě to, co mě tam strašně baví, že si tu ambulanci můžu vést prostě podle sebe. Dělat jsem tam papíry takový, který já chci a starat se mm. o pacienty přesně tím způsobem, kterým já chci.
0: Jo, jo,
1: jo. No a samozřejmě do toho se přidává potom asociace, kde je to úplně o tom přesně, na čem my se dohodneme, že, že to chceme dělat, my jak to chceme čant. dělat. Přesně Česká tak, přesně tak.
0: Nutričních terapeutů. <laughs>
1: přesně, přesně, kterou jsme vlastně založili právě v roce 2018 mm. a která právě poskytuje tu platformu, kde můžeme realizovat ty svoje nápady,
0: jo, na které bychom jako
1: jednotlivci vlastně nestačili.
0: Mm. A daří se to, nějak ten čant dostat tam, kam by bylo potřeba, třeba i na to ministerstvo?
1: Ale musím říct, že za ty roky, no to je 40 let, za ty čtyři roky, které vlastně čant působí a existuje, tak se nám povedlo podle mě obrovským způsobem dát právě do, to, do světa tu zprávu, že hele, nutriční terapeuti tady jsou, nutriční terapeuti by rádi s váma komunikovali o tom, jakým způsobem zmínit určité věci, a že ministerstvo zdravotnictví nás bere. Ne, je, vlastně, jako partnera. Jo, že V rámci toho školního strahování se počítá s tím, že čant tam řeší diety, řeší tam vnitřní hodnoty a tak dále. V rámci nemocničního strahování se počítá s tím, že čant uh, spolu vlastně třeba i s, s lékařskými společnostmi a tak dále je, je, je ta, ta táhnoucí organizace, která vlastně tady to řeší. Mm-hmm.
0: No tak to
1: je super. Jo, jo, jako já jsem za to strašně moc rád a jsem strašně vděčný, že, že se tohle povedlo a že tu práci opravdu neděláme proto, aby skončila v šuplíku, mm-hmm. ale že reálně má nějaký dopad.
0: A tady nebyla žádná asociace nebo společnost nutričních terapeutů předtím?
1: Uh, určitě byla. Byla tady sekce nutričních terapeutů České asociace Sester, respektive stále je, která se vlastně vyvinula de facto ze sekce dietních sester, které, které vlastně byly ještě před, před tím novým, novým lékařským zákonem. Nicméně, my jsme čan zakládali z jednoho prostého důvodu. My jsme tehdy se, no, se chtěli stát členem Evropské federace asociací nutroční terapeutů, mm. kterou možná někteří budou znát pod, pod tou zkratkou EFAT.
2: Mm.
1: A my jsme prostě do té Evropy chtěli, chtěli jsme se prostě stát součástí toho společenství, mít k dispozici ty informace, které produkuje EFAT, a prostě posunout tu nutroční terapii tímhle způsobem. Jenže EFAD byl ochoten přijmout pouze takovou organizaci, která bude združovat výhradně nutriční terapeuty, a bude naprosto nezávislá. Jasně. A vzhledem k tomu, že vlastně sekce nutričních terapeutů je sekcí České asociace sester, tak EFAD řekl, ne, žádnou sekci nechceme a navíc vy nejste sestry. Jo. A, takže vlastně to byl ten hlavní takový ta hlavní motivace, proč se právě zakládal Chant. Mhm. aby byla nezávislá organizace, která bude združovat pouze nutriční terapeuty a která bude moct vstoupit právě do té, do té Evropské federace. A vstoupila? Vstoupila, aktuálně jsme na pozici uh, přidružených členů, nejsme mm. řádní členové, protože řádní členové musí splňovat obrovskou spoustu legislativních podmínek, vzdělávacích podmínek a tak dále, které jsou u nás ještě mm. trošku vzdálenější, mm. ale uh, na některých z nich už se právě pracuje, aby, aby, se, aby se z nás mohl stát vlastně potom řádný člen EFADu. Mm.
0: Super, a to by znamenalo co?
1: To by znamenalo, že bychom teďka tam aktuálně jsme v takové roli jako i pozorovatelů. My máme teda tu možnost vlastně konzultovat s kýmkoliv z evropským s kým si zamaneme. Právě kvůli tomu, že EFAD tím, že nás přijal jako přidružené členy, tak se jako by zavázal, že nám pomůže v té cestě k tomu stát se řádnými členy. Čili my, když potřebujeme, teďka třeba řešíme řešíme právě to proplácení té soukromé péče pojišťovnama, tak jsme prostě teďka v Budapešti, když jsme byli na EFADu, tak jsem se tam prostě zmínil před mnou před, paní z Holandska, že hele, Třeba téma řešit. Jo, dobrý. Tady je prostě paní z Norska, tam mají zajímavý systém, tady je paní z Belgie, tam mají zajímavý systém, yeah. tady jsou Slovinci, ti mají zajímavý systém, jo, a t- takhle prostě propojí vás a můžete se bavit prostě o různých věcech, inspirovat se v zahraničí, je to mm. úplně skvělý.
0: A která země v zahraničí třeba takhle by byla jako vzorem, jak by to mělo vypadat? Máš nějakou?
1: Ale pro nás obrovským vzorem je v podstatě Holandsko a Norsko. Mm-hmm. Jo. Případně Británie se dá mm-hmm. ještě zmínit. To jsou některými mají nutriční terapii obrovsky daleko. A třeba Norsko v rámci ambulantní sféry má úhrady, o kterých jako nám se může jenom zdát. Jo. Ve v podstatě to, co my máme, jako úhrady v korunách, oni mají v eurech.
0: Jasně. <laughs> Jo, jo. Takže ty pojišťovny pochopily, že nutriční terapie je jako důležitá forma prevence a že když do toho investují, tak se jim to vrátí.
1: Přesně tak, přesně tak. E, těch studií je mraky. Jo, prostě mm-hmm. Studie, které prokazují, že jedno euro investované do nutriční péče třeba obezního pacienta může ve výsledku tomu státu ušetřit, myslím, že ty studie jsou nějakých 63 euro. To jo. je hodně. A, ale když přijde za českou pojišťovnou, tak ti řekne, no to nejsou český data. Jo. Takže ten německý pacient jen, prostě má trošku jiný metabolismus a trošku jinou genetiku než hmm. ten český. No.
0: <laughs> Jasně. Mně se to teda líbilo, i když jsem byla na praxi v Rakousku, ve vídeňské nemocnici, mm-hmm. tak i tam ti nutriční terapeuti v nemocnici mohli sami uh, zapsat pacientovi dietu, mohli mu sami vypočítat příjem třeba ty umělé výživy a uh, zapsat to a nepotřebovali to vlastně ani konzultovat s tím lékařem nebo nepotřebovali to jeho schválení. Takže i tam mi to přišlo jako lepší. Na hmm. druhou stranu ti Rakošáci pak zase říkali, že Němci to tak nemají a že tam je to vlastně horší o dost a že ty německý nutriční terapeuti často jdou pracovat do Rakouska, aby měli nějaký pravomoce.
1: Jasně, jasně. Jo, ono, ono to je takový, uh, ono hodně záleží jak, i, i na tom režimu péče toho pacienta. že Když máš prostě u nás toho jednoho ošetřujícího lékaře, tak tam je potom logický, že uh, je malá tendence přepouštět kompetence jinam, hmm. protože samozřejmě ten ošetřující lékař je plně zodpovědný za to, jak ten pacient uh, bude vlastně léčen, jak se bude ten zdravotní stav vyvíjet. Yes. Je. je to třeba něco úplně jiného než třeba americký systém. Tam hmm. potom samozřejmě každý má ten svůj díl zodpovědnosti a každý z těch trošku šlape na tom svým. Jo, jo, jo. Takže tam je to i hodně o diskuzi právě i s těmi ostatními zdravotnickými pracovníky, ale je teda samozřejmě pravda, že je lehce absurdní, že v rámci České republiky nutriční terapeut třeba nemůže vlastně zmínit dietu pacientovi, ale může to udělat všeobecná sestra a porodní asistentka.
0: Aha, tak to to jsem nevěděla. To to je zajímavý. No, jedna z otázek, co nám přišla a na co jsem se tě já sama chtěla zeptat je vlastně, co tě vůbec přivedlo tenkrát k výživě, jako proč si to šel studovat?
1: Já jsem o tohle strašně nerad dělím, protože se to strašně stydím. Tak to? <laughs> ne, ale dobře, já když jsem byl na Gimplu, tak mě naverbovala jedna společnost, která distribuje doplňky stravy. Aha. Podotýkám, že společnost od H to nebyla. Aha. Samozřejmě jsem tehdy chodil prostě na jejich školení, kde jsem právě se s obrovským údivem dozvěděl, jak prostě ty dnešní potraviny jsou vlastně úplně prázdné, mm-hmm. jak, to, jak to neobsahuje absolutně žádné živiny, jak prostě musíme opravdu ty doplňky stavy brát, protože jinak prostě tady všichni umřeme. Mm-hmm. A země se stal takový ten člověk s kufříkem. Aha. Teda jako, ještě, ještě jsem nedošel do fáze, kdy bych dostal kufřík, ale už jsem byl, už jsem měl nakročeno mm-hmm. k kufříku. No a tou dobou jsem se dostal k vybírání přihlášek na vysokou školu a já jsem tehdy byl rozhodnutý, že půjdu na úpol, protože jsem dělal gimpl v Olomouci, tak jsem byl rozhodnutý že, rozhodnutý, že půjdu na anglistiku, hispanistiku a že nějaký směr směrem tlumočnící v překladatelství. No a najednou mi ta výživa tak jako zaujala, já jsem se koukal po studijních oborech a nejenom ah, nutriční terapii, že to zní mm-hmm. úplně skvěle, tak já se o tom dozvím ještě víc, o tom, jak prostě dávkovat ty doplňky stravy a, a prostě, že jsem prohloubím ty znalosti. Tak ve výsledku to byla jediná přihláška, kterou jsem měl. Prostě brno, nutreční terapie a šel jsem na jistotu.
2: Aha.
1: A do, do dneška si říkám, že to bylo strašný hazard. Mm-hmm. No a ve škole mi díky bohu vysvětlili, že jako takhle to úplně nefunguje mm-hmm. a že jako ideální by bylo ten kufrík zahodit, což jsem yes. velmi rychle udělal.
0: Jo, jo, jo.
1: A aktuálně jsem ve stavu, kdy zase všem těm, kteří chodí s kufříkem, bych já rád vysvětloval, že hele, takhle to není. Jo, jo,
0: jo. A tak to je dobrý, že tě to takhle přivedlo k tomu, že se o tom chtěl dozvědět víc a vlastně přišel si na správnou cestu.
1: Jo ano, to, to, to říkám taky správně, že mi škola evangelizovala a přišel jsem na, na správnou cestu. Je teda pravda, že ne vždycky jsem se té výživy chtěl držet. V, vím, že ve druháku bakaláře to byla taková trošku krize. Uh, že jsem zvažoval, jestli teda nepřijít na medicínu, mm-hmm. uh, že ta natoční terapie mi tak nějak v ten moment přestala dávat smysl, protože jsem pobíral ty informace, ale zároveň jsem vůbec nevěděl, co se sebou. Mm-hmm. Bylo to takový, že uh, ta odbornost tam byla, ale vůbec nevěděl, co s tím můžu dělat, kam můžu jít, co po škole. Mm-hmm. Takže přece jenom ta medicína tam, že tak jako věděl, že jo, co, jo, jo. co tak jako doktora si dělá. Ale uh, nějak to překlenulo, o státnicoval jsem, šel jsem na magistra a na magistra mi to vše, všechno jako seplo dohromady.
2: Mm-hmm.
1: A fakt jsem teka strašně vděčnej, že jsem z té výživy neodešel, protože obzvláště teka s tou ambulancí, je to věc která mě neskutečně nabíjí, a ta práce mě strašně baví. Jo,
0: jo, já si myslím, že tuhle krizi zažije hodně lidí, jako třeba v tom druháku. Je to tak. Mně se to teda nedělo, já jsem prostě měla tu svoji vizi. <laughs> My jsme tím, že jsme v tom Sandy byli spolu a už mm. jsme měli založený blog, tak to bylo takový, že ta cestička tam byla a jako se jít z ní by bylo hloupý. <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Ale všímám si toho, že prostě spoustu lidí buď odešlo třeba v tom a nebo to zvažovali a spoustu z nich teďka mají skvělou práci ve výživě a jsem ráda, že neodešli. Je
1: to tak, já právě vím, že nám třeba spousta studentů odchází po prváku, mm-hmm. protože abychom mohli ve druháku začít s tou výživou samotnou, tak ono je potřeba do nich v rámci toho prváku nahustit obrovskou spoustu věcí. Biochemie, fyziologie, technologie, bla bla bla. A jediný v podstatě pořádně výživářský předmět, který oni mají, tak jsou základy výživy člověka v první semestru. Jasně. A právě, že po tom prvním první ročníku spousta podstatě studentů odchází s tím, že no tak jako my jsme čekali, že budeme prostě mít tu výživu a že budeme prostě počítat ty pro ty sportovce a tak dále a nic. Uh-huh. Takže tady bych jenom dát apeloval na všechny, že vydržte ono to přijde.
0: Jo, jo, jo. No... Ty sportovci to je taky něco, co podle mě chce dělat skoro každý, kdo jde na nutriční terapii, ale ty práce tam ještě tolik, nebo jako ta práce by tady byla, ale nejsou ty pozice, mi přijde úplně, že ty sportovní kluby třeba ještě taky si nevšimly, že by mohli mít svého nutričního terapeuta třeba pro ty své sportovce nebo že by s nimi mohli minimálně spolupracovat.
1: Mm-hmm. Je to tak, je to tak. Ona ta výživa sportovců se vlastně podle mě považuje ještě tak trošku pořád za nějakou věc, která, která je vlastně je jednoduchá, ale která se vlastně týká obě zdravých lidí. Jo, jo, jo. Že? Jenže když si člověk uvědomí, co všechno se v rámci toho sportu může řešit, ať už to je prostě syndrom relativní energetické nedostatečnosti, kde nám prostě ženské sportovky přichází o menstruaci a odchází z, vlastně z, z, z Ostoporovou umalu. Ať už to jsou právě různý, to, že začne sportovat někdo, kdo je diabetik mm. třeba vrcholově, začne sportovat někdo, kdo je celý jak vrcholově, jo, tak najednou si vlastně uvědomí, že ta sportovní výživa jako není za až tak jednoduchá, že je potřeba tam zohledňovat obrovskou spoustu Aha. věcí.
0: A většina sportovky, který třeba za náma v minulosti přišla, tak měla problém třeba s tou menstruací, jakože Aha. tam ta podvýživa fakt prostě byla. A já jsem na tohle psala diplomku a mně tam vyšlo, že vlastně sportovci jedí míň než, než běžná populace, jako nemají dostatečný energetický příjem vzhledem k tomu svýmu výdeji a jedí třeba míň cukru. což jsem tam brala jako negativum. U obhajoby bylo trošku těžké si obhajit proč je to ne- negativum, <laughs> že někdo jí málo cukru. <laughs>
1: ano, je to třeba trošku, trošku kaciřská myšlenka, ano. <laughs> no, no, no,
0: ale jako bylo to tak. No, že prostě tím, jak se ti sportovci třeba mají tendenci zajímat o tu výživu, protože si uvědomují její důležitost, ale dostanou se k informacím pro naší obecní populaci. Tak pak to dopadne tak, že prostě jedí málo.
1: Přesně tak. A druhá věc je to, že máš vlastně obrovskou spoustu sportů, kde se řeší váhové kategorie. Čili samozřejmě chceš být prostě nejtěžší v té spodní a nejlepší v té Jsou sporty, kde každý kilogram navíc může působit problémy, ať už to je cyklistika, protože tu prostě musíš vést sebou. Že jo? A, a potom opravdu si ti sportovci a občas i vlivem svých trenérů, kteří prostě mají pocit, že té výživě strašně moc rozumí, mm-hmm. a, tak se dostávají právě do stavu, kdy kolikrát prostě jedí i pod svým bazálem. Jo. A tam potom si říkáš pro Kristapána, kdy ten člověk hazarduje se svým zdravím. A přitom kdyby jedlo o 3000 kg víc, tak to na té hmotnosti vůbec nepozná. Přesně, Jenom ne. se třeba vrátí menstruace, hmm. nebo jí. Takže z, přesně z tohoto důvodu je potom strašně nebezpečný uh, tu výživu svěřovat uh, výživovým poradcům, kteří mm. vlastně nemusí mít ani žádný kurz. V dnešní době může výživoprace dělat naprosto kdokoliv. Jasně. A uh, určitě je rozumnější na tuhle to pozici toho nutričního terapeuta vzít. A musím říct, že uh, takhle z doslechu vím, že se už ty věci trošičku mění mm. a obzvláště třeba opravdu nějaké vrcholové reprezentace už ty nutriční terapeuty začínají najímat, ale obzvláště takové ty. Uh, Jakoby někde uprostřed, že nejsou to úplně lajci, ale nejsou to zároveň úplně reprezentanti, <laughs> tak tam, kde už to je náročnější na tu výživu, ale zároveň se to ještě tolik neřeší, tak tam těch zdravotních problémů bývá nejvíc a tam by bylo strašně super, kdy ti nutiční byli. Ale tam je potom trošku problém se prosadit s tím, že většinou ten trenér prostě...
0: Tam nikoho jiného nepustí. Přesně tak, přesně tak. <laughs> jo, jo, jo. Dobrá. No, tak to je ta sportovní výživa. Já se podívám, jestli jsem si to ještě... Jo, ještě tady mám jednu jednu otázku na tebe. (laughs) Jak to máš s výživou ve svém volném čase? Je to pro tebe hlavně práce, že prostě tím, že to řešíš v práci, tak už to doma řešit vůbec nechceš? A nebo třeba si o tom rád povídáš s kamarádama, když třeba někam zajdeš s novýma lidma a oni zjistí, že jsi nutriční terapeut, povídáš si s nimi o tom jako rád? A nebo je to pro tebe spíš ježíš zase? (laughs)
1: Ale ve své podstatě zažívám obě situace. <laughs> Ne, určitě to, určitě to nemám tak, jak někteří, že opravdu to řeší jenom v práci a doma by to vůbec neřešili. Jo. A co se týká mýho osobního života, tak tam ta výživa prosákla už tak nějak jako přirozeně a to ti, to ti myslím potvrdí každý, že v momentě, kdy si prostě nabereš jídlo na talíř, tak jako podíváš se na ty potraviny a kromě toho, že super, prostě bude to strašně dobré jídlo, mm-hmm. tak v tom vidíš, super, má tam nakombinovaný luštěnin s obilovinami, takže tam bude kompletní bílkovina a budou tam nějaké sacharidy a bude tam nějaká vláknina a je to skvělý. <laughs> uh, takže to je, to, je, to je ten jeden Aha. pohled. A když, se, když někdo zjistí, že jsem úteční terapeut, tak uh, samozřejmě uh, s oblibou říkám, že pokud bych reálně uh, opravdu uh, dělal jídelníčky všem, kteří reagovali ve smyslu je, tak to mi napíšeš jídelníček, až dostuduješ, uh, tak aktuálně jsem na Bahamách a ne tady. No jasně. <laughs> Ale uh, jinak je to takový u lidí, kteří vůbec nevědí, tak většinou reagují stylem ve smyslu, Ježíš tak to si vůbec nedívej, co jím, nebo jo, prosím prostě no já už jako strašně toho řeším, jak zhubnout a, a to jsou potom reakce, které tě v, fakt otravují, Jo, jo, jo které, které když už na to reaguješ prostě po 158, tak uh, se ti už jako nechce reagovat s úsměvem a s vtipem. A mm-hmm. potom se musím strašně hlídat, abych neprotáčel oči, abych prostě toho člověka neurazil. Protože ten člověk to samozřejmě dělal poprvé. Já to slyším, slyším po jo, 150. Jo. Že? Ale potom jsou lidi, kteří mají ponětí o tom, uh, kde je, terape- je nutriční terapeut, ta reakce je poučená.
2: Mm-hmm.
1: A nebo si nechají třeba vysvětlit. Uh, kdo je to nutriční Už mm-hmm. že to třeba jakoby neslyšeli, uh, takže se ptají a takže vlastně co, co děláš, s kým pracuješ mm-hmm. a když potom řekneš, hele, prostě, měl teď pacientku s pankratitidou a teďka jsem měl prostě pacienta s, potr- s potravinovými alergiema, tak najednou jim vlastně se cvakne, uh, jakou jo, jo. práci děláš a ta konverzace je strašně příjemná.
0: To je pravda, že mám teďka kamarádku, mladou lékařku a Často se u nich schází prostě lidi z jejich kruhu, což jsou všichni mladí lékaři mm-hmm. a mě hrozně baví jako se s nimi bavit o těch pacientech a takhle, že to je taková přesně ta, ta debata, kde každý má co přihodit je zajímá výživa, je zajímá zase ta jejich stránka, mm-hmm. takže to, to je super, no, ale taková třeba, jak jsi zmínil, <laughs> zmínil takový ty komentáře, co má člověk poprvé, tak můj úplně nejméně oblíbený byl, když jsme šli někam ještě za takových těch hýřivých mladých let na párty a ve dvě v noci jsem dostala hlad a tak jsem si prostě koupila burger. A ty lidi to neskutečně jako nezvládali. Jako, Cože? A to můžeš. <hel 2000> a jako, Proč bych nemohla? Ty si ty burgery dáš čtyři, že jo? <hel
1: 2000> ne, jako ano, to je Naposledy se mi to stalo na dní otevřené dveří, kdy tam prostě vedle nás měla stánek fakulty nemocnice a měli tam prostě polomáčené piškoty. Mhm. A e, tak já jsem tam vstál s tou naší studentkou toho našeho stánku Ancient- terapie a teďka tam přišli prostě zaměstnanci lékařské fakulty a teďka si vzali prostě ty polomáčené piškoty a otočili se na mě, protože se známe spolu. That... A... Mareno, no já ale nevím, jestli si to tady můžeme dát. A ty prostě v tenhle nahodíš, na no, takový ten profesionální úsměv a jo, 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 vtip,
2: ano. <laughs> no, dobrý. <laughs> Jasně, no, jo,
0: jo. Ale já si myslím, že tohle přesně dělají jako tady ten obrázek o těch jako nutričních terapeutech, kteří... Tady stojí s nějakým byčem nad každým, kdo si dá sušenku. Takže to přesně dělají takový ty výživový poradci, co nemají žádný vzdělání a mají poruchu příjmu potravy sami. A tu prezentují na těch svých sociálních sítích a pak z toho plyne tady to, že kdo se věnuje výživě, tak jí jenom salát, že jo?
1: No jako je to tak a já taky dostávám prostě dotazy ve smyslu, jestli teda je podle mě fakt jako to keto lepší.
2: Mm-hmm.
1: já říkám, no jako pokud máš epilepsii, tak jo.
2: No jasně, asi jo. <laughs> <že> <laughs>
1: Že opravdu si ty lidi spojují s tím, že to, co já dělám, je, že opravdu 100% svých pacientů prostě verbuju na přerušovaný půst, nebo je verbuju na paleo, nebo je verbuju na, na bezlepkovou dietu. Mm-hmm. A trvá mi strašně dlouho tím lidem vysvětlit tohle. Já toho pacienta potřebuju vidět, potřebuju mm-hmm. s ním mluvit, potřebuju číst lékařský zprávy, potřebuju ideálně vidět odběry. Mm-hmm. A pak teprve se rozhoduju, co s tím člověkem budu dělat. No jasně. Je. Ale je teda pravda, že tohle dělá to trošku problémy u našich, u našich studentů, Aha. kteří právě, jak jsem narazil na to, že vlastně nutriční terapeut, pokud není, nemá zdravotnické zařízení, čili by svou ambulanci vlastně nemůže legálně pracovat s nemocným člověkem, tak je prostě problém jako i naším studentům vysvětlit, že oni jsou zdravotníci,
2: mm-hmm. že pro
1: ně platí vše, přesně to stejný jako by u dentálního hygienika nebo hygienistky prostě, uh, hygienisty, pardon, uh, neřekla, nečekala, že si prostě udělá živnost, a bude to dělat prostě doma u sebe v kanclu, jako bys u zubaře nečekala, že si udělá živnost, a bude to dělat doma u sebe v kanclu tak u těch nutrčních terapeutů to pořád ještě taková samozřejmost není. Jo, prostě pořád tam převádá to, že jo, vlastně jo, stačí mi židle a stůl a v ten moment můžu pracovat. Jo. A že... Málo lidí, ať už zvenku nebo ale i jakoby zevnitř naší profese, i samo sebe vnímá jako zdravotníky. Mm-hmm. A tam si myslím, že je ještě pořád na čem pracovat, aby, jo, jo. aby se ten posun mentální mm-hmm. trošičku odehrál, že opravdu to chození v tom bílém jako není pro parádu, mm-hmm. ale že to jako má nějaký význam.
0: Jo, jo, jo. Je pravda, že vlastně my jsme s Andy obě nějakou chvíli pracovali ve zdravotnickém zařízení. Jako mimo, uh, mimo naší poradnou, že vlastně Andy měla tu nemocnici a teďka mm-hmm. si nechala nějaký jedno odpoledne uh, v centru, mm-hmm. kde jsou fyzioterapeuti, psychologové, lékaři. A já jsem chvilku dělala i na endokrinologii a pak v centru sportovní medicíny, kde to taky bylo uh, zdravotnické zařízení. A je to jako super zkušenost v tom smyslu, právě, že vidíš, jak je to propojené a chodí ti tam ty lidi, kteří řeší. Jako ty sportovci toho tolik neřešili, ale hlavně na ty endokrinologie, který řeší nějaký konkrétní problém. A tam opravdu jako to není o tom, že spočítáš jídleníček a, a nazdar.
1: No, přesně tak. A ono vždycky argumentuje tím, že pracuje jenom se zdravýma lidma. Mm-hmm. A, tak může, že Přesně tak, jakože už v momentě, kdy má ten člověk zvýšený cholesterol, mm-hmm. tak už prostě je to zdravotní služba. Už ty jako nutiční terapeut vlastně svou intervencí pracuješ na tom, aby mm-hmm. ten cholesterol zvýšený nebyl. Yes, no. Takže ta, ta hranice mezi nimi je potom strašně tenká. Mm-hmm. A ten člověk jako... Ano, samozřejmě já vím, že, že jako nutriční terapeut si prostě bude, budeš pracovat správně, ať už na jakékoliv papíry. Hmm. Jo. Ale vystavuje se potom ten člověk dost velkému riziku potom nějakých postihů a podobně.
0: Jasně. A je třeba země, kde je tady to hodně striktně oddělený, že vlastně výživu dělá opravdu jenom nutriční terapeut a není to volná živnost?
1: Třeba v některých zemích spojených států, tam to záleží teda hodně jako právě stát od státu, ale v některých těch státech je to vlastně dělaný tak, že ten, to označení Dietation mm-hmm. můžou používat vlastně pouze lidi, kteří nejenom, že vlastně složili nějaký závěreční zkoušky na škole, ale potom udělali ještě státní licenční zkoušky a za to dostali ještě nějaký úplně papír, prostě speciální a ti teprve se můžou nazývat Dietations a můžou pracovat v soukromé sféře.
2: Mm-hmm.
1: Takže tam je to regulovaný velmi přísně, u nás vlastně ta regulace je. že je Ona jako ta, ta legislativa na to nastavená v podstatě je. Ty si nesmíš říkat nutriční terapeut, pokud vlastně nejseš. Uh-huh. To, to je. Tyka nejsi přestupek nebo trestný čin, ale myslím, že přestupek. A uh, zároveň nesmíš pracovat s nemocnýma lidma, pokud máš pouze živnost, uh-huh. pokud nemáš oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což můžeš mít jenom jako zdravotník. Uh-huh. Ale zároveň by to znamenalo, že by na krajském úřadě museli sedět čtyři lidi, kteří by aktivně každý den obcházeli výživové poradce a aktivně se koukali, jestli náhodou nepomáhají diabetikům Ale a za je to je nepopotahovali. Hmm. Takže si vlastně kde není žalobce, není soudce.
0: Jo, 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 rozumím. No, <laughs> tak doufám, že se, to, že se to nějak postupně bude. Mně přijde fajn, na to i tou osvětovou cestou, že ho? vysvětlit lidem, že nemají chodit za někým, kdo v tom nemá vzdělání, když se jdou radit s výživou. Já si pamatuju tu tvoji větu, co jsi to říkal, že když jdeš, nevím, jestli ke je kadeřníkovi, nebo počkej, ne, vrtat koleno, <laughs> vrtat koleno tak nejdeš ke kadeřníkovi, že jo? Přesně tak, jo. přesně tak. <laughs> no.
1: Jo, jakože my se to snažíme právě na, na to trošku mrknout i z té legislativní stránky, aby to opravdu nebylo tak jednoduchý. Uh, teďka... Já nevím, to můžu považovat za pozitivní věc, ale aspoň uh, v Národní soustové kvalifikací se, se objevil výživový poradce, mm. čili vlastně kterýkoliv kurzy, uh, který jsou akreditovaný ministerstvem školství, tak teďka musí končit nějakou standardizovanou zkouškou, mm. by pro ty výživové poradce. Na druhou stranu, ale tahle zkouška není podmínkou získání živnosti, mm. takže tím pádem mm. uh, jako ty nemusíš mít a stejně můžeš pracovat. Jo. Takže tohle je věc, kterou je potřeba podchytit. Nicméně Ministerstvo Průmyslu a Obchodu se vyjádřilo jasně, je to zbytečné omezování svobody podnikání. Uh-huh. A, takže hledáme způsob, jak tady tohle z toho vyřešit, a uh-huh. aktuálně se žádný úplně externě nabízí Ale druhá věc je taky to, že jsme si dobře vědomi toho, že pokud bychom to zařízli nějak krutce, takže vlastně i znemožníme valné většiny nutričních terapeutů, kteří aktuálně pracují na živnost, uh-huh. pracovat dál, jo? což je zase věc, kterou nechceme. No, Takže my se snažíme zase o světu jakoby ne mezi veřejností, kdo je nutriční terapeut, ale mezi nutričními terapeutama, proč být zdravotník, mm-hmm. proč nepracovat na živnost a v momentě, kdy se nám podaří uh, větší část nutriční terapeutů na to, to, to zdravotnické zařízení převíst, tak v ten moment s tím můžeme něco reálně udělat.
0: Jasný. Jo, jo, jo. Jo v tom zase asi je důležitý podat nějakou pomocnou ruku v tom, jak na to, že jo, protože to je strašně složitý.
1: Přesně tak, přesně tak. Ne, to uznám, že je můj dluh, protože já už to, <laughs> já už to slibuju strašně dlouho, uh, jenže právě vzhledem k, tě, k těm činnostem, které jsem vyjmenoval, tak se mi to ještě úplně nepodařilo, ale teďka budeme právě v rámci chant budeme zveř, už dávat do, do provozu členskou sekci webu, mm-hmm. uh, kam budeme právě házet právě takový ty různé věci, uh, které bychom rádi nabídli našim čl- když už nám teda platí členský příspěvek, tak aby měli taky, taky, taky něco k dispozici. Mm-hmm. A tam už to bude takový trošku spíš jako blogového charakteru, a tam tím pádem budeme postupně zveřejňovat, jak si udělat provozní řád, jak si jakoby, pořešit prostory, jak má vypadat správná dokumentace a tak dále. Aby vlastně ti lidi to měli servírovaný, opravdu na stříbrném mm-hmm. podnose, protože on to papírování kolem toho je poměrně složitý, když na to člověk sám. Ale v momentě, kdy máš opravdu konkrétní návod, jak to udělat, jenom si do toho prostě přepíšeš svoje jméno a adresu, tak yes. v ten je je, je to trošku něčem jiným.
0: Jo, jo, no, tak doufám, že že, že to pomůže hodně lidem. A asi na závěr se tě zeptám na na takovou otázku zase pro naše posluchače, který nejsou nutriční terapeuti a třeba ani nebudou. Co bys doporučil pro laickou veřejnost jako zdroj informací? Jako kam se podívat, když hledáš něco o výživě a vůbec nevíš? Nebo třeba chceš odkázat svého uh, tatínka, který mu našli vyšší cukr, nebo maminku, která je a chce zhubnout a už má za sebou několikátý pokus. Tak co doporučuješ jako takový zdroj, kam se podívat?
1: Mm-hmm. Pokud je to zdravý člověk, který se jen tak jako chce, chce zajímat o, o to, jak se teda správně stravovat, tak uh, pokud umí anglicky, tak v ten moment by ho stoprocentně odkázal na Eufik.
2: Eufik.
1: Eufik, psáno mm-hmm. Eufic. Je to vlastně evropská platforma právě pro, pro sdílení informací o výživě. Mají, mají je velmi jednoduše, velmi laicky podaný, ale strašně krásně, mají mm-hmm. úžasné infografiky. Pokud někdo chcete, sledujte jejich sociální sítě mají nádherný instagram a fakt prostě sdílejí takový ty úplně úžasné věci, jednoduchého charakteru, pár kroků, který lze zavést prostě do normálního života a vysvětlují právě takový ty věci, které je potřeba vysvětlovat. Mm-hmm. Pokud ten člověk neumí anglicky, tak bych doporučoval třeba Instagram nehladu. Ne, ale... Tady je potom trošku problém v rámci češtiny těch jakoby, dobrých, kvalitních materiálů, které by byly nějakým způsobem pokrytý třeba jakoby, na státní úrovni, mm-hmm. moc neexistuje. Existuje strašně krásná brožurka Výživa na vlastní pěst, mm-hmm. kterou se, která se dá najít na webu státního zdravotního ústavu. Tam je vlastně popsaná právě ta nejnovější pyramida takový úplně základní věci k tomu, jakým způsobem vlastně řešit, řešit tu výživu právě jakoby, u sebe jako u zdravýho člověka No a pokud tam jsou potom už nějaký, uh, ne, nějaký konkrétní požadavky, uh, které uh, se, se týkají zdraví, právě říkala obezní člověk, má diagnostikovanou nějaké onemocnění a podobně, tak tam uh, doporučuju negooglit, mm-hmm. nebo respektive googlit, ale vyhledávací dotaz bude znít nutriční terapeut, a, a město, odkud jsem.
0: Jo, 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 takže opravdu za někým zajít.
1: Přesně tak, protože ono těch věcí, které kolujou po internetu, existuje obrovská spousta. A já to vidím u svých pacientů, kteří mají různé diagnózy, jak už jsem říkal, měl jsem pacientku s chronickou pankratitidou. Jo. A tam ty věci, kterých ona se dogooglila, to byly naprostý šílenosti. Yeah. Takže uh, určitě, pokud je konkrétní diagnóza, tak určitě zajít za terapeutem, protože ten jako jediný prostě ví, co vzít všechno do úvahy a dokáže velmi, velmi individualizovaně poradit, nechá si do ní záznam stravy a řekne, hele, tady v rámci takové lesně, kterou vy máte ráda, tak jenom vyhoďte tohle a nahraďte to tímhle, yeah. protože pro vaši diagnozu je to lepší. A nebude potřeba pro toho člověka, aby našel posledně 10 materiálů, které si navzájem proti řečí.
0: Tak jo, to si myslím, že je důležitá, důležitá rada takhle na závěr pro všechny, který řeší teda nějaké to omezení v té výživě. A napadá ti ještě něco nebo? Asi.
1: Hele, mě napadalo v jako obrovská spousta věcí, ale na otázku napadá ti ještě něco, mám vždycky totální černo. Jo, jo,
0: jo. to mám asi stejně. Tak jo, tak já ti hlavně děkuji, že jsi dneska přišel, bylo to, myslím si, že v určitých ohledech vyčerpávající, sedíme tady, koukám přes hodinu. Fakt? No.
2: Víš, aha. Tak jo,
0: tak, jo tak, tak děkuji a budeme se těšit na nějaký další aktivity, další ať už tvoje čantu univerzity.
1: Tak jo dobře, já vám moc děkuji za pozvání.